0: Okay, Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia watin. Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin, Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi Bismillah <tuh> Mari kita lanjutkan Ngaji kita Malam hari ini Kita bertemu beliau Hadrotus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Ash'ari Insya Allah teman-teman semua sudah pernah mendengar nama beliau Insya Allah juga sedikit banyak sudah tahu siapa beliau Makanya saya tidak akan sibuk menjelaskan detail riwayat hidup beliau ah uh, Saya angkat tema pendidikan ini bulan Februari Antara lain karena beliau Saya ingat beliau ini lahirnya 14 Februari Bareng Valentine Day Makanya kemarin teman-teman pak Biasanya kalau Februari kan temanya cinta-cintaan pak Yalah kita mikir dari perspektif yang berbeda dululah Jadi biar kamu ngertinya tidak hanya bahwa Februari itu Valentine Day Tapi juga disitu ada hari kelahiran tokoh besar yang luar biasa Seorang waliullah, seorang ulama yang jasanya sangat besar untuk negara kita Maka sebenarnya beliau ini dulu pernah kita angkat juga Temanya juga tidak jauh dari pendidikan Beberapa nanti kita bawa lagi malam ini Yaitu dari karya beliau Adabul Alim Wal Muta'alim Malam ini kita semacam nambahi materi-materi Yang sudah kita kupas di sesi dulu Kita juga pernah membahas putra beliau Kiai Haji Wahid Hasyim, oke, okay. yang belum cucu beliau Gustur ya kapan-kapan insya Allah. Ah, uh, kita mulai ya, ya kalau dari sisi keturunan beliau ini kalau diurut nanti masih satu lini keturunan dari. Sultan Hati Wijaya kemudian melalui Pangeran Benowo kalau ditarik ke atas nanti punya sambungan juga dengan Maulana Isha' Sunan Giri nanti di titik ini nanti ada hubungan dengan Kiai Ahmad Dahlan yang kita bahas minggu yang lalu jadi ini dua orang ini agak nyambung secara silsilah maupun secara guru Seperti saya bilang minggu lalu mereka berdua ini kan sama-sama pernah berguru di Mekah Ke Sheikh Ahmad Khotib Minangkabawi Dan akrab sampai tua meskipun sudah mendirikan Nahdlatul Ulama Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah Ada cerita jatuh ketika santrinya Kiai Dahlan ini ingin nyantri juga di Tebu Hirun. namanya Basir nanti Kiai Basir ini punya anak namanya Ashar kita kenal sebagai Ashar Basir Kiai Basir ini ketemu Kiai Hashim kemudian cerita tentang gurunya bahwa Guru saya itu loh, punya beberapa program tapi kok yo ya banyak dibuli orang kalau bahasa hari ini kan minggu lalu saya cerita bagaimana misalnya Kyai Dahlan ingin meluruskan kiblat dan macam-macam terus penentangnya banyak kemudian kayak Hasim tanya gurumu namanya siapa namanya Dahlan oh Kang Dahlan oh kalau Kalau itu Kang Dalan ya kamu harus ikut sama gurumu. Karena dia ini kalau bahasanya Kiai Hasim orangnya dalan. Dalan itu ya lurus sudah jalannya. Harus kamu ikuti. Jadi meskipun sudah berpisah punya organisasi yang berbeda yang kadang-kadang kamu anggapnya musuhan padahal tidak. Beliau masih saling menghormati, saling menghargai Itu pelajaran-pelajaran dari sesepuh kita yang hari ini kadang-kadang mulai luntur Saya tidak tahu rasanya kok ada persaingan antar Ustadz di mesod medsos Ada kompetisi di bidang dakwah, ada macam-macam fenomena hari ini Butuh kearifan kita untuk menyikapi nanti diantara yang diprihatinkan oleh beliau Kiai Hasyim Asyarif pada zaman itu, itu ketidakkompakan umat islam Oke, mari kita mulai langsung saja kita ke gagasan-gagasan beliau di ranah pendidikan ya pastinya yang terbayang di kepala kita kalau ngomong tentang Kiai Hasyim di ranah pendidikan ya dengan Pondok pesantrennya Dengan tebu hirennya Yang sampai hari ini masih luar biasa Bismillah ya, kita mulai Ini kalimat untuk kalian Dari Adabul Alim Wal Muta'alim Hendaklah segera Mempergunakan masa muda dan umur Untuk memperoleh ilmu tanpa terpedaya oleh rayuan menunda-nunda dan berangan-angan panjang sebab setiap detik yang terlewatkan dari umur tidak akan tergantikan jadi ini peringatan beliau pada kita yang masih muda kalau saya kan sudah tua kalian yang masih muda rambut saya sudah putih kalau kalian kan belum yang masih muda prioritaskan ilmu. Karena bekalmu untuk jadi manusia yang berkualitas itu ilmu. Jadi kesibukanmu mungkin banyak sampai-sampai kamu kadang kuliah bolos, sampai mungkin kamu sibuk sekali. <laughs> Tapi jangan lupa tetap ilmu ya, yang jadi fokusmu ilmunya. Mungkin kamu agak Tergoda oleh rayuan nilai bagus, rayuan IP tinggi, rayuan apalah macam-macam, beasiswa, rayuan. Boleh, tapi jangan prioritas. Prioritasnya tetap ilmu. Jadi fokusmu harus ilmu. Kalau di kalimat itu ada dua rayuan yang biasanya nempel pada anak muda yaitu menunda-nunda dan berangan-angan panjang. Menunda-nunda itu, kamu tahu sebenarnya ada aktivitas yang bermanfaat, yang bisa kamu lakukan, tapi Kamu tunda, bosok jauh ini semoyo, nanti ah Kamu ngerti sama dosennya ada tugas bikin makalah, alah nanti saja Kamu baru beli buku, bagus luar biasa, kamu puji-puji, ini buku penting, ini buku bagus, waktunya baca, nanti sajalah Kamu selalu menunda-nunda untuk barang-barang ini kadang-kadang yang bagus-bagus teralihkan oleh yang enggak penting enggak penting sudah madep laptop rencananya nulis apa belajar akhirnya malah chattingan malah Facebookan download apa yang enggak jelas ah kamu kebiasaanmu itu nanti pada akhirnya menyesal kemarin-kemarin harusnya makalahmu selesai padahal besok pagi presentasi akhirnya malam ini pontang-panting terus besoknya masuk mohon maaf Pak printernya error sekolah <SILENGALAN> so, yang jadi kamu hitam printernya mesti atau kamu telat masuk alasannya anu, bannya bocor saya enggak tahu alasan ban bocor itu sampai hari ini kok masih dipakai oke jadi yang pertama itu menunda-nunda Di antara musuh yang harus kamu kalahkan saat muda itu dirimu sendiri Dan musuh paling besar itu menunda-nunda ini Besok saja, nanti saja Ah, waktuku masih banyak Umurku masih panjang, masih muda Seneng-seneng dululah dan seterusnya Hati-hati dengan jebakan menunda-nunda Yang kedua, berangan panjang Berangan-angan panjang itu kok menghayal Banyak kalau-kalau. Sehingga yang penting-penting terus terlewatkan. Seandainya ya. Nah itu. Seandainya saya ini nanti lulus cepat. Kira-kira kerja apa enaknya. Itu bolak-balik gitu aja. Yang di Dimana bisa lulus cepat. Jadi. Angan-angan. Jadi akhirnya apa? Tidak beraktivitas Tidak jadi belajar. Karepnya banyak tapi Tidak ada satupun yang diwujudkan Ingin ini, ingin itu Dan seterusnya Jatuhnya hanya diingin Kalau bahasa agama kadang pakai istilah lau-lau Andai saja Aku punya uang sebanyak itu Andai saja Aku punya pasangan secakep itu Andai saja Terus Andai-andai Berandai-andai Itu dua musuhmu ya tadi Menunda-nunda dan berangan-angan panjang Oke coba perhatikan Postingan-postinganmu itu biasanya Kalau ndak ngomong orang lain Ya ngomong tidak jelas Angan-angan panjang ini Kamu perhatikan Kalau sudah begitu ya cepat-cepat kamu Koreksi kamu kembali Ke jalur yang benar Oke jadi Pertama-tama ini ya Diprovokasi oleh beliau Kiai Hashim agar Ayo anak-anak muda fokusmu ilmu Jangan fokus ke yang lain Loh, Berarti tidak boleh ngapa-ngapain mbak Selain belajar Yonda ya, Tapi prioritas hidupmu nomor satu Ilmu Kalau ada apapun yang tabrakan Dengan ilmu menangkan ilmunya Terus Nah Zaman itu, ini cara kita kalau ingin memahami Kiai Hashim Setting yang membesarkan beliau itu setting sosial budaya psikologis yang semacam ini Yang pertama zaman itu, kalau beliau lahir 1871, 14 Februari Zaman waktu kita masih asik-asiknya di jajah Belanda Tapi sudah mulai umat Islam di seluruh dunia ingin bangkit melawan. Sama seperti ceritanya Kiai Dahlan minggu lalu, mulai kenal gerakan-gerakan Muhammad Abdul Jamaluddin Afwani mulai membaca baca Al-Manar dan lain sejenisnya. Jadi gairah untuk bangkit melawan penjajahan. Ini unik. Karena nanti Islamic Revivalism ini Melahirkan kesadaran baru termasuk dalam Kajian ilmunya Kalau sebelumnya orang belajar Islam itu kan ngerti ini Fikih, ilmu kalam, kemudian tasawuf Tapi di kelompok modernis Islamic di ini Tema-temanya mulai geser Tema-temanya pendidikan, tema-temanya anti penjajahan, pokoknya tema-tema kebangkitan sosial. Jadi, kalau sebelumnya kan tema kajian Islam itu sebagian besar tentang langit. Bahas tentang Allah, akhirat, surga, neraka, pokoknya urusan langit. Urusan buminya jarang diperhatikan. Nah, mulai orang-orang modern nih, karena kita sedang dijajah, mulai sadar bahwa kita butuh wacana-wacana yang Membahas kehidupan konkret kita Kemiskinan, keterjajahan, pendidikan yang kurang dan macam-macam Kalau dulu orang yang dibahas Apakah besok kita bisa melihat Allah? Terus gegeran Ya ndak bisa, ada yang bilang Ya bisa Melihatnya pakai apa? Ya pakai mata, ndak bisa dong Mata itu melihatnya hanya yang fisik-fisik saja Berarti kalau kita bisa lihat Allah pakai mata Melihatnya secara fisik Terus, terus ramai gegeran Apakah besok kita dibangkitkan itu jasadnya apa rohnya kayak Imam Ghazali sama Ibu Rus yo ya, yang dibangkitkan yo dua-duanya ya dua ndak ya, bisa yo ya, rohnya saja ya ndak jasadnya juga lo jasadnya kan sudah hancur dimakan tanah lo nanti Allah memberi jasad yang baru lo Allah nggak adil loh yang berdosa jasad lama kok yang disiksa jasad baru Ini para ulama zaman dulu yang masih bahas langit Nah, sekarang mulai iya ya kita asik diskusi tentang langit di bumi akhirnya kita kalah. Kita dijajah. Mulai tema-temanya ganti itu nanti yang disebut Islamic Revivalism. Umat Islam ingin bangkit lagi. Ya, diawali dari Timur Tengah, mulai Mesir, Turki, India, Pakistan dan sekitarnya termasuk Indonesia. Jadi yang pertama itu settingnya jadi sedang semangat-semangatnya ingin bangkit. Yang kedua, settingnya adalah berkembangnya semangat untuk melawan penjajah. Nasionalisme dan juga sebagian bahkan punya semangat panislamisme. Seperti dulu waktu kita ngaji Jamaluddin Afroni Gimana caranya semua orang Islam di seluruh dunia kompak Atau nasionalisme Gimana caranya umat Islam Memiliki rasa cinta tanah air Dan berpartisipasi untuk membebaskan Diri dari penjajahan nah, ini sedang hangat-hangatnya Sedang panas-panasnya Makanya Kiai Hasim agak berbeda dengan Minggu lalu Kiai Dahlan Kalau Kiai Dahlan ya Dari barat kalau memang bermanfaat diambil saja tapi kalau Kyai Hasim lebih ndaklah kita lebih baik pakai milik kita sendiri karena ini masih era-era perjuangan jangan dicampur-campur strateginya berbeda tapi dua-duanya sama-sama memberi kontribusi yang besar sama-sama bersemangat untuk menaikkan level Pendidikan umatnya, karena kuncinya Kekalahan kita itu nomor satu sebenarnya di pendidikan Peradaban itu disebut peradaban penguasa dunia, nomor satu sebenarnya kuncinya ilmunya Dulu Yunani Jaya, pusatnya peradaban ketika filsafat Jaya lahir Islam juga disebut pusat peradaban ketika Abbasiah era keemasan jaya dengan baitul hikmahnya dengan keilmuannya. Kemudian Barat dengan Renaissance of kelarungnya juga terus menguasai peradaban. Ternyata menguasai peradaban itu bukan militer, bukan politik, tapi ilmunya. Dan ini disadari betul oleh beliau-beliau, termasuk Kiai Hasyim Makam. perjuangan vital pertama yang dilakukan adalah mendidik lewat jalur ilmu jadi yang kedua itu semangat untuk anti penjajahan dan nasionalisme yang ketiga yang membentuk Kiai Hasim yang jelas kehidupan pesantren dengan segala modenya, pesantren itu kan mode hidup yang serba belajar, penuh agama, tirakat, puasa, dan lain sebagainya itu kan kehidupan khas pesantren, butuh ketekunan, kesabaran, ketabahan, nah itu kehidupan pesantren Kalau sekedar ilmu, mungkin hari ini kalian bisa belajar sendiri, baca buku sendiri. Tapi mentalitas pesantren itu berbeda. Makanya banyak gerakan ayu mondok. Itu maksudnya pertama-tama melatih mentalmu. Nah, itu khas pesantren. Kiai Hashim ini dari pondok ke pondok. Beliau ayahnya Kiai, kakeknya Kiai. Mondok kemana-mana menjelajahi kiai-kiai besar yang ada di Jawa Hai jadi beliau terbentuk oleh itu Oke sehingga beliau nanti jadi ikonnya pendidikan Islam tradisional dengan khas pesantrennya Hai dan yang keempat yo ya karena beliau hidup di pesantren akhirnya secara psikologis secara individu beliau punya mental tekun, cerdas dan seterusnya kalau pakai bahasa yang sering kita ambil kayak di taklim dulu dari pesantren kan yang diasah bakakun, kecerdasannya wahirsun, kesungguhannya wabulwaton, butuh modal kak un wahir wabulun wastiun dan butuh sabar wasuh batu ada Ustadz yang mendampingi dan yang keenam enam dan butuh waktu enggak bisa instan kalau hari ini kalian kan bisa pinter itu instan ditanya apa aja bisa karena buka Google jadi begitu ada yang tanya, Kamu tanya aku, aku, bisa lah. Asal orangnya ndak ada itu kamu bisa gaya kayak orang ngerti apa saja lewat Google. Sekarang anak-anak sekolah itu semuanya kalau dapat PR dari gurunya andalan nih Google. Iya ndak salah. Cuma yang insan-insan itu mudah hilang. Makanya sejak dulu meskipun hari ini dikritik ya pesantren itu suka dengan antara lain metode hafalan. Kalian seringan sudah hafal berapa nazum alfiah, sudah hafal berapa juz, sudah hafal ya. Pendidikan modern kan sering mengkritik ini. Loh, tapi ini penting juga. Kalau semuanya mengandalkan media di luar dirinya, kalau medianya hancur gimana? Kalau googlenya error, tiba-tiba kamu yang dari puwinter jadi bodoh ngedadak. iya kan lu kamu mau ngandalkan Google lo jadi hafalan penting harus ada yang menjaga khazana antara lain lewat hafalan Imam Ghazali itu dulu terkenal rajin cadet dari gurunya dapat ilmu apa aja dicadet tapi suatu ketika beliau dapat nasihat dari seorang perampok sing nasihatnya malah perampok Jadi suatu ketika beliau ini ikut perjalanan pulang ketus bareng-bareng kelompok musafir sodagar Kebetulan sodagar ini dicegat oleh segerombolan perampok Nah Imam Ghazali ini kemana-mana membawa bungkusan catatan-catatannya. Perampok ini pokoknya semua Barang dirampas Akhirnya Imam Ghazali memohon-mohon Sudahlah ambil semua barang terserah Tapi bungkusan itu kok jangan dibawa Sampean juga tidak butuh Bungkusan itu Perampoknya tanya Ini bungkusan apa tau? Jangan-jangan isinya Emas kamu kok minta-minta Begitu dibuka cuma catatan-catatan katanya perang, barang kayak gini aja kok kamu mohon-mohon untuk gini iya, kalau bagi sampaian itu enggak ada artinya tapi bagi saya artinya luar biasa karena ilmu saya ada di situ semua terus katanya perang Bokma loh kalau ilmu ada di sini semua berarti kamu sendiri enggak ada isinya enggak ada ilmunya gitu kok ngaku orang berilmu oh itu sudah ya jadi Akhirnya Imam Ghazali tersentuh lagi baper, sensi, jadi aduh. Perampok aja bisa nyindir aku sedalam itu. Mulai saat itu beliau ganti strategi untuk menghafalkan. Jadi ya hafalan penting. Hafalan penting. Pak kan yang penting paham, Pak. Ya lah, setelah hafal dipahami. Atau setelah paham dihafalkan gak masalah. orang yang hafal itu berarti dia mandiri, tidak butuh media di luar dirinya untuk belajar. Jadi keunggulannya itu, betapapun yang hafal lebih menang daripada yang membutuhkan media. Lama-lama terus paham kan gitu. Jadi kualitas ini ada dalam diri Kiai Hasyim dengan setting empat itu tadi. lahirlah tokoh besar Kiai Haji Muhammad Hashim Ashari dengan inovasi-inovasinya di bidang pendidikan. Terus, ah kalau ini inovasi-inovasi di pesantren beliau, yang pertama mirip kayak Gaidahlan kemarin menginisiasi model madrasah. Kalau sebelumnya kan ngaji di pondok itu ya ilmu agama saja. ndak ada ilmu umumnya. Tapi nanti ilmu umum diperkenalkan. Ya persis kayak madrasah hari ini yang kalian kenal itu. Jadi itu diperkenalkan di pesantren tebuireng zaman itu. Termasuk nulis yang pakai huruf latin, belajar bahasa Belanda dan lain sebagainya. bahkan yang populer zaman itu atas usulan dari putra beliau Kiai Wahid Hasyim mendirikan madrasah namanya Madrasah Nizomiyah Madrasah Nizomiyah ini kurikulumnya malah 70% pengetahuan umum jadi 30%-nya baru pengetahuan agama nah, ini jadi Memperkenalkan metode Belajar yang modern Meskipun tetap Tidak meninggalkan agamanya Dan nanti Atas pengaruh Kiai Wahid juga nanti ya Ada perpustakaan Langganan majalah-majalah Itu ada Disebut ada panji Islam Islam bergerak Dewan Islam Dan seterusnya Itu loncatan yang luar biasa Karena kan masih ada pesantren yang baca koran ndak boleh. Radio ndak boleh, TV ndak boleh untuk menjaga konsentrasi santrinya agar fokus pada ilmu agamanya. Nah, tapi mungkin santri yang lain itu punya bakat yang berbeda. Ini kalau ndak difasilitasi eman-eman bakatnya, maka di pesantren Tebuireng itu ya umum ya diajarkan di Madrasah Nidhomiya itu referensi-referensi seperti majalah juga disiapkan jadi ini ya kalau hari ini rasanya biasa lah Pak gitu aja sekarang malah kita ndak baca koran lagi koran eman-eman sekarang kamu kan korannya sudah digital semua ndak ada lagi orang baca koran zaman dulu orang baca koran itu ya kelihatan elit atau kalau kelompok tertentu itu dianggap buang-buang waktu Kayak hari ini, kamu kok hapenan terus toh, dulu juga gitu, kamu kok baca koran terus toh, kok ya belajar kan dulu ah tapi itulah peradaban, zamannya menuntut kita Berakselerasi Harus ada inovasi-inovasi, dan ternyata simbah-simbah kita, kiai-kiai kita dulu ya Tidak seperti bayangan kita terus anti kemajuan Mereka juga mau menerima kemajuan kalau itu jelas manfaatnya. Jadi mereka filternya lebih canggih. Jadi ini dari sisi pendidikan inovasi-inovasi ini sudah dilakukan. Zaman Kiai Hasyim di Pondok Pesantren Tebuireng. Beliau ini ya hidupnya sejak pagi sampai malam ya isinya mengajar. Sesuai keahlian beliau, beliau ini terkenalnya ilmu hadis nanti terkenal ngaji bukhori di pesantren beliau oke sekarang kita lihat dari sisi konsepnya urgensinya pendidikan jadi pendidikan itu Menurut Kiai Hasim Penting Urjen itu kan penting Pentingnya dimana Yang pertama Mempertahankan Predikat manusia Sebagai makhluk paling mulia Jadi manusia itu sebagai Makhluk paling mulia karena ilmunya Bukan karena Akalnya pak, enggak Karena ilmunya Ilmu itu kan hasil dari akal ketika sudah didaya gunakan Kalau hanya punya akal saja Semua orang punya akal Kalau tidak digunakan ya sama saja Maka manusia itu tinggi martabatnya karena ilmu Kalau ceritanya Nabi Adam dulu kan Nabi Adam Sebelum turun ke bumi oleh Allah wa Diajari ilmu-ilmu Yang ini yang membuat Malaikat tidak berdaya Di hadapan Adam Satu ketika Allah menguji Tanya pada malaikat Malaikat tidak tahu Ini alamu malat taklam Jadi Aku tidak tahu kalau tidak engkau ajarkan ya Allah. Dan yang diajari Adam Jadi Jadi Kita ini manusia mulia karena ilmu dan ilmu itu adanya lewat pendidikan Maka ndak boleh orang menganggap remeh pendidikan dunia paling penting dalam peradaban manusia itu dunia pendidikan Disitulah manusia bertahan dalam status kemanusiaannya level kemahlukan yang paling mulia Jadi pendidikan jadinya paling penting. Kalau kemarin kita punya tesis bahwa jadilah kita manusia yang manusia. Manusia yang manusia itu ketemunya di dunia pendidikan. Kalau kita tidak lewat jalur pendidikan, kita tidak ketemu ilmu. Kalau kita tidak ketemu ilmu, ya, kemuliaan kita sebagai manusia dipertanyakan. Beda dengan Yang bukan manusia Kayak binatang itu kan Tidak butuh ilmu, dia main insting Binatang itu langsung bisa Apa-apa langsung bisa Sesuai standarnya dia Ayam itu begitu lahir Sudah bisa lari-lari dia Tidak pakai belajar jalan Tidak pakai ngerangkak dulu Tidak pakai Dia sudah ada paketnya Beda sama manusia Manusia itu panjang masa belajarnya Dia tidak Dari lahir sampai bisa utuh Lahir batinnya itu Butuh waktu panjang Dan untuk menumbuhkan itu Butuh namanya pendidikan Oke, Itu yang membuat manusia Tidak seragam, kalau hewan kan seragam semua Bebek itu seragam semua Ayam itu seragam semua Tidak ada ayam kok berontak Tidak mau aku ikut ayam yang lain Tidak ada Ya kan sapi juga nggak ada yang berontak Wo ini biasanya kalau bulan-bulan gini kita disembelih semua, ayo kita berontak, gak ada besok digituin lagi, yo manut lagi bayangkan kalau itu manusia itu sudah perang itu masa aku disembelahi terus, tapi gak yang bisa seperti itu hanya manusia bekalnya ilmu, derajatnya tinggi karena ilmunya Terus, yang kedua, lahirnya peradaban itu karena ilmu Jadi, melahirkan masyarakat yang beradab dan beretika Kok ada dunia ini rusak, enggak karu-karuan, enggak tertib? Itu jawabannya simple, karena kurang ilmu atau salah ilmu Liru yang dipelajari atau ndak mau belajar. Sejak dulu kok isini kita perang terus pak. Masalahnya sama ndak selesai-selesai. Ah mungkin kita ndak belajar. Ilmu kita ndak tambah-tambah. Harusnya kalau ilmunya nambah kita berubah. Tapi kok ndak berubah berarti kita ndak belajar. Kita ndak berbudaya dan ndak beretika. Kenapa ilmunya macet? Lho tapi semua orang sekolah lho pak Mahasiswa banyak Bayangkan setahun itu Berapa kita menghasilkan sarjana Di seluruh Indonesia Satu kampus Kayak di UIN tadi 600 orang di wisuda Anggap saja standar ya 600 Setahun 4 kali wisuda 6 kali 4 2400 2500 Satu kampus setahun Anggap saja mereka menghasilkan satu skripsi, satu skripsi itu menyumbangkan apa untuk masyarakat satu skripsi, anggapnya sekewecil sumbangannya, tapi kalau kali 2.500 itu harusnya Indonesia ini tenter makmur, dihitung dari jumlah skripsinya. Ya kan, kamu ndak akan kehabisan teori, ndak akan kebingungan nyari jawaban masalah. Wong yuk skripsi di mana-mana rumusan masalah dan kesimpulan. Ya. cuma itu tadi aspek pengamalannya yang ndak jalan. Kalau dihitung anggap saja, ayo dicari skripsi yang tentang etika atau akhlak jumlahnya berapa. Oh, itu harusnya kalau satu skripsi mempengaruhi 100 orang misalnya itu 2500 skripsi tinggal dikalikan dari satu kampus belum kampus-kampus besar yang lain wow, Indonesia jaya itu sudah hanya dari skripsi saja harusnya begitu tapi mungkin kita kurang menghargai ilmu sehingga ilmu itu berhentinya hanya di perpustakaan berhentinya levelnya hanya di buku kamu sudah bangga luar biasa kalau ilmumu terbit jadi buku itu pencapaian puncak kamu merasa itu tapi sebenarnya belum jasanya ilmu itu meningkatkan kualitas hidupmu dan pada saatnya nanti melahirkan masyarakat yang beradab dan beretika Harusnya begitu Itu menurut Kiai Hashim Kemudian Yang ketiga Ilmu itu Penting, urgen Bahkan Lebih penting, lebih Utama daripada Ibadah-ibadah Yang sunnah Kalau yang wajib, ya Wajib dilakukan Tapi yang sunnah ya, sunnah ini kan yang pilihan. Kenapa ilmu lebih utama daripada ibadah sunnah? Ibadah sunnah itu kan individual, hanya untuk dirimu. Tapi kalau ilmu itu manfaatnya tidak cuma untuk pemiliknya, tapi juga untuk masyarakatnya. Makanya membaca buku, belajar itu dianggap lebih utama daripada Hanya ibadah sunnah saja Misalnya kalau kamu malam Mau tahajud ya Kalau ada waktu jangan cuma tahajud Ada belajarnya Kalau pakai bahasa agama Ada tafakurnya berfikir Itu kan belajar Karena berfikir itu keutamaan Biar dirimu manfaat Tidak hanya untuk dirimu Tapi juga manfaat untuk masyarakatmu Jadi setiap kali kita belajar cari ilmu, ayo diniati selain mencari ridhonya Allah, yo meningkatkan kualitas hidup kita dan kualitas masyarakat kita. Di situ nanti akan lahir peradaban yang mulia dan beretika basisnya ilmu. Saya bilang tadi peradaban jaya itu ketika basis keilmuannya jaya. Bukan politiknya dan bukan ekonominya. Ekonomi politik itu pendukungnya. Harusnya begitu. Oke, jadi pendidikan itu urgent. Terus tujuannya sekarang. Ini teori-teori pendidikan dari beliau. pendidikan Islam itu tujuannya yang pertama adalah khairul bariyah. Khairul bariyah itu menciptakan manusia yang paling baik. Versi dirimu yang terbaik bisa lahir ya tetap lewat jalur pendidikan. Jadi kalau kamu ingin optimal, saya ingin eksis jadi diriku Bapak bahasamu tiap hari kan itu. Jalur paling utama apa? Pendidikan. Kalau saya ngomong pendidikan, bayanganmu jangan hanya sekolah dan kuliah ya. Semacam-macam. Pendidikan itu semua aspek hidupmu bisa jadi jalannya pendidikan. Kamu nongkrong di angkringan itu bisa pendidikan. Di situ ilmu bisa masuk lewat obrolanmu Asal obrolan ini manfaat mutu Bukan obrolan yang aneh-aneh Kamu apalagi nongkrong sama temenmu Dimana kamu jalan kemana Itu semuanya bisa Setiap tempat bisa jadi tempat pendidikan Setiap tempat bisa jadi sekolah Seperti sering saya kutip Setiap orang bisa jadi guru Ya kan Kamu ketemu siapapun Kalau ada orang kan kamu bisa belajar dari dia Wah aku punya teman ini Tiap hari meso Pagi meso Siang meso Sore meso Itu kan kamu bisa belajar wah, Ternyata gitu nah, itu kan wah, Jadi besok pagi kamu Wah aku belajar filsafat pisuan dari dirimu Kamu guruku tentang hal itu Setiap orang itu bisa mengajarimu sesuatu Kalau bahasa kita kan bisa kita ambil hikmahnya Dari apapun Jadi dari situ nanti kualitas hidup kita meningkat Karena sering saya bilang Allah memposisikan kita di mana Itu pasti tidak iseng Pasti ada tujuannya Kenapa sih kok aku tiba-tiba kuliahnya di UIN Atau di UGM atau di UNY kenapa kok temanku ini orang jenis kayak gini semua kenapa <tuh> ayah oh itu kamu itu sebenarnya amanat itu sebenarnya pelajaran-pelajaran bagimu jadi ambil hikmahnya mungkin itu jadi bekalmu nanti hidupmu mungkin ada hubungannya dengan riwayat hidupmu nah jadi disitu kita bisa membangun diri kita jadi versi terbaiknya dirimu Khairul bariyah jadi manusia dalam derajat yang paling utama oke okay. tujuan pertama itu kemudian tujuan kedua pendidikan itu ya manfaatnya jadi dengan ilmu Hidup terus jadi lancar Masalah-masalah ketemu solusinya Kalau ini praktisnya Yang pertama tadi pengaruhnya pada individu Kalau ini manfaat nyatanya Jadi pendidikan itu yang pertama ke dalam Yang kedua keluar Manfaat untuk sekelilingmu Dan yang ketiga ke atas mencari ridhonya Allah jadi dia membangun dirimu dia berkontribusi untuk masyarakatmu dan yang terakhir ilmu adalah jembatanmu untuk mendapatkan ridhonya Allah di antara jalan hidup Yang dicintai Allah adalah Jalan para pencari ilmu Kemarin waktu kita Cerita tentang Imam Ghazali Dengan ilmu laduninya Cerita Al Jarnuzi dengan taklim muta'alimnya, Kan banyak urian-urean Tentang keutamaan ilmu Nanti di Adabul Alim, Wal Alim Dulu kan juga ada Keutamaan ilmu Bahwa ilmu adalah jalan yang paling mungkin untuk kita mendapat ridho dari Allah Allah itu senang luar biasa kalau kita menempuh jalan ini malaikat disuruh membentangkan sayapnya melindungi kita ikan-ikan di laut mendoakan kita pakai kalimatnya Imam Ghazali jadi jadikan saja setiap detik hidupmu adalah belajar mencari ilmu maka Allah akan melindungimu di setiap detikmu sehingga mencari ilmu itu ndak ada selesainya. Terus niati saja belajar, belajar. Nawa itu cari ilmu. Kamu lagi nonton TV ini juga cari ilmu. Kamu lagi buka HP ini juga cari ilmu. Bismillah. Robi zidni ilma kan gitu. Kalau sudah niat Dengan nama Allah kan nggak mungkin kamu nonton film yang aneh-aneh. Gak mungkin ya. kamu nonton. mau orang mau bismillah kok nonton kayak gini. ndak jadi ah kan gitu. Sama temenmu misalnya itu, yuk kita saling belajar. Kan nggak mungkin terus melakukan yang jelek-jelek yang aneh-aneh. Jadi niati saja setiap detik hidupmu. Mencari ilmu lillahi ta'ala. Ah, Allah akan riduh. Kalau Allah ridho hidupmu lancar, Allah yang ngatur skenario hidupmu di versi terbaiknya. Nggak usah kuatir. Yang itu mungkin kamu nggak nyampe ke sana kok ya tiba-tiba saya sesukses ini, sedahsyat ini. Mungkin karena di situ ada bermain keriduan Allah. Oke, jadi itu tujuan pendidikan. Terus. Hasilnya apa pendidikan itu yaitu tadi karena kita dengan ilmu potensi kita berkembang kita jadi khairul bariyah maka ilmu menghasilkan manusia yang berkembang semua potensinya jasmaninya rohaninya dunia dan akhiratnya Jadi ternyata kuncinya ada di ilmu. Apa sih yang tidak butuh ilmu? Sekarang boleh kamu sebut apapun masalahmu. Jalannya pertama-tama adalah kamu harus tahu ilmunya. Pak, saya itu loh kalau lulus. Kalau kuliah kalau tidak lulus, lulus ya Pak. Itu kuncinya ilmunya. Kamu harus belajar lagi cara kuliah yang baik. Saya kok balik-balik putus saja pak, balik-balik ditolak, nembak kemana-mana ditolak. Nah, kamu harus belajar ilmu caranya biar nggak ditolak. Ya entah caranya apa kok. Kamu mungkin targetnya harus diukur dulu sama kemampuanmu kemudian dan lain sebagainya. Itu namanya ilmunya. Pak, masalah saya itu satu pak. Tiap akhir bulan dompetku mesti terus kosong pak. misalnya, loh kamu harus belajar berarti cara mengelola keuangan, lagi-lagi kuncinya di ilmu masalah saya sekarang itu pak temen satu kamar sak kos-kosan itu pak, waduh pak saya enggak bisa tidur, enggak bisa nyaman tiap hari, ribut saja nah sekarang kamu belajarlah ilmunya cara menghadapi teman yang menyebalkan Lo ya kan apa-apa ya kalau ngerti ilmunya kan enak Ketika kamu enggak tahu ilmunya, itulah awal kebingunganmu, awal masalahmu, awal lahirnya konflik-konflik dalam hidupmu. Segalanya ada ilmunya. Disitulah nanti potensi hidup kita akan muncul semua. Kalau kamu ngerti teorinya, ngerti ilmunya. Kan teori-teori pendidikan hari ini menyebut orang bodoh itu enggak ada. Anak bodoh itu ndak ada yang ada orang malas, malas kenapa? Malas mengembangkan potensinya. Kalau kamu mau, kamu bisa kok, kamu mampu kok. Hanya kamu ndak mau saja, atau ndak mau tahu. Saya ini orang desa, pak bisa apa pak? Kamu minder dewe ya, yes, kamu di situ. Saya ndak bisa, Pak. Kayak kalau gitu-gitu itu saya ndak bisa, ndak bidang saya, Pak. Lalu kalau kamu pingin minat ya jalani saja belajar, cari ilmunya nanti bisa. Jadi ilmu nanti jadi kuncinya kesuksesan hidupmu. Terus yang kedua, kalau ini hasil sesuai analisisnya Kiai Hasim zaman itu dengan ilmu negara kita bangsa kita akan bisa hidup mandiri bermartabat Hai karena Hai negara yang menguasai ilmu menguasai sains, menguasai teknologi dia mandiri kalau tidak menguasai kan minta tolong orang lain negara lain kalau minta tolong orang lain negara lain ya kita tergantung sama mereka Kita sumber daya luar biasa, melimpah-limpah Migas kita luar biasa Tapi tidak ada yang tahu ilmunya, cara ngolahnya gimana Akhirnya terus diekspor Masih mentah Nunggu mateng dulu, mateng baru kita impor balik ke sini Terus jadinya mahal Ya salah ya Dewi, tidak ada yang menguasai ilmunya Jadi Dengan ilmu bangsa kita akan mandiri Tapi kalau tidak, ya kita akan tergantung Jangan lupa orang yang tergantung itu Dia akan dijajah dalam tanda petik oleh tempat dia bergantung Ya kayak kalian itu loh, misalnya kampusmu jauh Kamu tidak punya motor Tiap hari kamu bareng sama temenmu yang punya motor Akhirnya kamu tergantung sama temenmu yang bawa motor Oh itu temenmu yang bawa motor bisa menjajahmu Kamu mau, ayo berangkat jam 7 ndak ah, aku kuliah jam 9 Kalau mau bareng ya jam 9 Oh, itu kamu kalah Sudah kamu dijajah Tiba-tiba belok ke warung Terus makan, kamu bayarin ya Loh kok aku yang bayarin, mau diantar ndak? Oh yes Kamu ndak bisa nego Kamu dijajah terus akhirnya Oke okay. Coba kamu mandiri. Sudahlah aku enggak harus bergantung pada motormu. Jalan kaki juga kuat misalnya kalau kuat. Oke, sudah lah aku nginep aja di kampus, enggak usah pulang misalnya. Oke ya, mandiri lebih mulia, lebih bermartabat daripada tergantung. Itulah makanya kita bolak-balik disuruh membaca surat Al-Ikhlas itu kan, Allahus Samad. tempat kita bergantung harusnya hanya Allah jadi ketergantungan satu-satunya yang diizinkan dalam Islam itu ketergantungan pada Allah ketergantungan yang lain itu harus dicek dulu karena membahayakan apalagi ketergantungan narkoba Walau, kamu bisa masuk penjara itu Oke ya jadi ilmu membuat kita mandiri kalau kita sudah mandiri, kita jadi orang yang bermartabat kalau kamu punya teman mandiri, apa-apa ditanggulangi sendiri diatasi sendiri, rasanya kan keren, Wah, dia bermartabat sekali garap soal ujian ndak bisa, tapi dia berusaha sendiri digarap, kamu bilang eh mas, aku ngerti jawaban nih, tak contoh nih, ah, aku ngerjain sendiri aja, itu kan rasanya keren meskipun nilainya jatuh Tapi kan bermartabat dia daripada yang pontang-panting nyari contekan gitu loh. Kamu lebih menghargai temanmu yang mandiri ndak lah bisa ndak bisa tak kerjain sendiri, aku mandiri wis ndak pengin nyontek yang lain. Itu kan rasanya keren. Karena dia kelihatan punya harga. Dibandingkan yang menggadaikan kejujurannya demi nilai. Terus Dan zaman itu powernya ilmu bisa jadi kendaraan untuk menuju kemerdekaan Karena ini kia yasim kan zaman perjuangan Jadi semakin meningkatnya ilmu semakin kuat sumber daya untuk membebaskan diri dari penjajahan Karena fokusnya beliau disitu sampai nanti terkenal sekali kan dengan resolusi jihadnya. Jadi ini hasilnya ilmu ada di sini. Terus nah sekarang kita harus jeli juga perhatikan ilmu juga ada karakter-karakternya. Jangan menghabiskan waktu untuk Menimba ilmu yang tidak ada manfaatnya Jadi ada kategori ilmu terpuji Ada kategori ilmu tercelah Ada kategori terpuji tapi bisa dapat jadi tercelah Yang terpuji jelas Segala pelajaran, segala materi yang berhubungan dengan Agama, ibadah Kebenaran, kebaikan Jalan untuk mendekat pada Allah Dan mencari ridhonya Jadi Ilmu yang semacam ini Pasti terpuji Ketika kalian belajar sesuatu Coba dicek Dengan aku tahu ini Hidupku jadi semakin berkualitas enggak? Ada Ada kedekatan nggak dengan Allah dengan aku belajar ini aku jadi semakin dekat dengan Allah ndak kalau ilmu ini aku jalankan aku ingat Allah ndak nah, itu ilmu yang membuat kita tidak lupa dengan Allah dan membuat kita ingat dengan Allah itu pasti ilmu yang terpuji. Termasuk juga ilmu tentang agama, ilmu tentang ibadah, ilmu tentang kebenaran, ilmu tentang kebaikan Ini pasti terpuji Ada ilmu yang tercelah Ilmu yang tercelah itu kebalikannya Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya Baik untuk dunia maupun akhirat Ya kalau ditulisannya K.I. Hasim ya contohnya antara lain ilmu-ilmu jenis ilmu santet dan lain-lain. Ya tapi sebenarnya semua yang tidak ada gunanya dunia akhirat yo tidak perlu kita capek-capek belajar. Carilah ilmu yang ada manfaatnya dunia maupun akhirat. Paling tidak akhirat. Kalau enggak ada manfaatnya sama sekali, kemungkinan ilmu itu tercela. Ada juga sebenarnya ilmu ini terpuji, tapi ketika salah dosis atau overdosis jadi tercela. Misalnya seperti filsafat ini, kalau salah dosis terus pikiranmu jadi kacau ndak karu-karuan harusnya konstruktif malah destruktif harusnya membantu malah merusak nah, itu jenis ilmu yang terpuji tapi terus jadi tercelah dia enggak cuma filsafat ilmu apapun kalau kita salah dosis overdosis biasanya terus jadi tercelah bahkan ilmu agama juga begitu tasawuf ngurusi batin itu bagus, tapi kalau overdosis apa-apa dilihat batinnya terus nggak peduli sama lahir jadinya kebatinan terus kamu, sudah sholat mas batin saya itu pak selalu sholat <Susur> <Susur> oke overdosis itu bahaya, ilmunya terpuji tapi karena overdosis terus jadi tercelah Yo, kayak yang fikih misalnya. Fikih itu bagus utama, tapi yo ndak semuanya kamu hukumi kayak fikih. Nanti apa-apa ditanyakan, laptop ini halal haram apa makruh. Itu apa-apa kamu cari hukumnya. Mikrofon ini kira-kira halal apa haram. Oke. Okay. Ah itu terus jadi gegeran. Padahal ilmunya terpuji, tapi kalau kita overdosis terus jadi tercela. Perhatikan karakter ilmu yang kita serap Karena ilmu yang kita serap masuk ke pikiran kita Itulah yang membentuk diri kita Maka kayak makanan Makanan itu kan kalau yang kita masukkan bergisi-bergisi Ya kita sehat Tapi kalau yang kita masukkan kolesterol banyak lemak Terus kita kegemukan Ya pada saatnya kita akan stroke Kena jantung Tidak sehat Jadi cari yang jelas terpuji Atau yang terpuji tapi jalankan secara benar, secara tepat Jangan overdosis, jangan salah dosis Hidup ini yo, ada batasnya masing-masing Kapan kita ada di level tasawuf, sufistik yang mengurusi ya? Kapan kita di level rasional yang membahas secara argumentatif Kapan kita ada di level fique yang normatif sesuai ajaran? Jadi harus ngerti dosisnya. Banyak orang diskusi debat sehingga hal yang terpuji terus jadi tidak terpuji. Ahli fique debat sama ahli tasawuf misalnya. Jadi memang ranahnya bedo, ya mesti aeh, tidak nyambung. disambung sambungkan juga terus tidak nyambung. Akhirnya kegeran. Padahal ranahnya beda Debat yang sini pakai teori ekonomi Yang sana pakai teori ikhlas Iya, ayo, ayo ndak nyambung Kamu harus ngerti porsinya ikhlas itu Porsi proporsinya seperti apa Kalau yang ekonomi porsi dan proporsinya Kapan dan dimana Kan harus jelas Oke, jadi itu Biar tidak terjadi yang terpuji terus jadi tercelah. Kamu harus ngerti dosisnya. Teorinya tokoh ini itu pasnya digunakan dalam situasi ini untuk mengatasi masalah ini. Kalau tokoh itu pasnya digunakan dalam situasi itu mengatasi masalah itu. Karena kalau salah tempat ya bisa salah. Ilmu yang semula terpuji bisa jadi tercelah. diperhatikan ya penggunaan ilmu juga kamu harus tahu ilmunya jadi mengamalkan ilmu itu juga butuh ilmu tidak bisa sembarangan oke terus setelah karakter ada metode yang jelas kalau di pesantren Metode pendidikan kan yang terkenal ada sorogan, ada bandongan atau wetonan. Yang anak-anak pesantren pasti tahulah ya, metode-metode kajian di pesantren. Oke. Katanya Kiai Hasyim bagi ustaz-ustaz sampaikan pelajaran dengan cara yang mudah dicerna. dan lafad yang fasih agar mudah difahami jadi kalau besok kamu jadi guru usahakan tidak memberi masalah pada murid-muridmu tapi memberi kefahaman memberi masalah itu begitu kamu kasih pelajaran di kelas dia bingung terus pulang tambah bingung terus tanya bapaknya, bapak eh ikut bingung, ibuke eh melu bingung. Jadi gara-gara kamu saja bingung enggak berakhir. Bi Oke okay ya, jadi sampaikan pelajaran dengan mudah, to the point, gampang dipahami. Apalagi pada murid-murid yang baik. yang akhlaknya baik, rajin, kemauannya keras, senang menghafal. Ini kan muridnya sudah baik. Jangan sampai murid yang bibit yang baik ini kamu garapnya keliru. Dia ini calon orang besar gara-gara salah kita ngajarnya ndak jadi. Macet. Dia ndak jadi tumbuh karena kita yang mangkas. Kita salah. ngasih pupuknya dia enggak jadi tumbuh mungkin karena waktu belajar tiap hari kita arahkan ke yang bukan bakatnya atau kita marahi tiap hari atau kita bodoh-bodohkan dia sehingga dia enggak ngerti kalau dia pinter, sehingga dia enggak tahu bakatnya apa, akhirnya bibit unggulnya mati jadi tanggung jawabnya guru luar biasa jangan sampai pipit-pipit unggul ini yang akhlaknya baik yang rajin perkemuan keras akhirnya hilang kita ndak jadi punya Sdm berkualitas kenapa salah kelola jadi hati-hati nah, jadi metode penting belajarlah cara mengajar yang enak yang mudah dicerna mudah difahami di Tebuireng zaman itu Kiai Hasyim untuk santri-santri senior mengembangkan metode musyawarah musyawarah itu diskusi untuk yang sudah hampir matang ilmunya santri-santri senior itu diajak musyawarah bukan debat ya kalau debat itu kan cari menang kalau musyawarah cari kebenaran Kalau debat itu targetnya musuhnya kalah Tapi kalau musyawarah itu mencari kebenaran bersama Dan itu jadi salah satu metode yang diterapkan di sana Untuk santri-santri senior Kalian juga boleh mengembangkan tradisi musyawarah ini Karena kalau kita melakukan musyawarah Itu melatih jiwa kita yang pertama terbuka Terbuka pada pandangan orang lain yang mungkin berbeda dengan kita. Terus toleran, menghargai pendapat orang lain. Fokus pada kebenaran, bukan kemenangan. Itu musyawarah. Jadi sering-sering kalian diskusi, karena biasanya materi itu lebih bisa kamu serap dengan ngobrol bersama temanmu. Kadang baca buku, enggak ketemu-ketemu, tapi saling sharing, itu bisa ketemu. Meskipun yang sharing ini antara yang enggak paham sama yang enggak paham. <SILENCIO> tapi dengan diskusi yang intensif, mungkin lama-lama bisa ketemu. Oh Allah, ternyata mungkin ini yang dimaksud. Kenapa? Karena dari baca bareng-bareng tadi. Menurut saya kok begini? Lo menurut saya kok beda ya begitu? Kira-kira gimana ya? Lama-lama, ah ternyata kita sama-sama keliru. Tapi kan sekarang ketemu benernya di mana. Dari saling share. Nah ini namanya musyawarah. Latihlah dirimu kalau memang kesulitan belajar sendiri. Cari partner. Berdua. Jangan lawan jenis tapi ya yang sendiri-sendiri mojok nanti menguatiri. Ya kalau mau ada lawan jenisnya bareng-bareng yang banyak orang. biar nanti enggak disebut orang, wah ini berdua, yang ketiga setan kan sering begitu biar enggak ada setannya wis yang banyak aja, wis 10 orang musyawarah, 20 orang enggak apa-apa Oke, okay. ya kalau mau berdua saja di tempat yang terang yang banyak orang lihat di tengah-tengah ma mal gitu banyak orang enggak mau diskusi filsafat gitu Oke, okay. <ty> <faces> iya <laughs> Para aja yang lain mikir belanja-belanja kita diskusi filsafat. Res. Oke. Eh, prasyaratnya sekarang. Orang cari ilmu itu perhatikan prasyaratnya. Yang pertama gurunya, eh yang pertama peserta didiknya, muridnya. perhatikan ya yang prasyarat utama iman dan tauhid itu pasti dia adabul alim amut mutalim begitu Prasyarat selanjutnya peserta didik niatnya harus yang pertama ilmu saja menuntut ilmu jangan ada target di luar itu apalagi yang duniawi apalagi yang melecehkan atau menyepelekan ilmunya alah Pak paham tidak paham tidak masalah yang penting saya dikasih a aja sudah syukur kok Pak nah, itu ilmunya buat supeli kan jadi niatlah targetmu hanya ilmu bukan yang lain lain saya ingin ijazah Pak saya ingin ip tinggi Pak saya ingin da itu pasti kamu dapat kalau fokusmu sejak awal hanya ilmunya Jadi peserta didik syaratnya ini. Kalau guru, syaratnya adalah niatnya tidak untuk materi, tidak untuk dunia. Jadi niatnya adalah menyampaikan ilmu. Jadi guru tidak boleh berniat. Aku ngajar ini untuk cari penghasilan. Jadi niatku menyampaikan ilmu bahwa nanti ada honornya, ada gajinya. Itu nomor sekian. Ya, Tapi kalau nggak ada ya dipikir ulang. <laughs> Oke. Okay. Ya kalau enggak ada lah kasihan yang sudah menghabiskan waktu ya. Kamu yang diajar harus pengertian Jadi Tapi tetap dia harus niatnya Menyampaikan ilmunya Sisanya biar Allah yang ngatur Oke jadi Gurunya jangan mikir Uangnya biar Yang mikir panitianya Yang mikir kampusnya Jadi dia mikir Menyampaikan ilmu saja muridnya juga begitu, yang lain sisanya efeknya, kalau efek itu kan jangan dipikir di depan jadi ini prasyarat. jadi iman, tauhid, ilmu cuma itu saja yang terlibat sisanya serahkan mekanisme sunatullahnya kalau kita baik santri kita jadi banyak, yang banyak yang bayar juga banyak, terus bisa bangun pondok dan seterusnya itu efeknya saja Jadi niatnya tetap hanya ilmu Nah untuk pendidik calon guru dan guru Perhatikan syarat-syarat ini Atau mungkin kalian besok punya lembaga Atau se sedang mencari guru Perhatikan syarat-syarat ini Ciri pendidik yang berkualitas Menurut Yayashim paling tidak ada tujuh karakter Yang pertama kamilat ahliyatu Sempurna keahliannya Berarti ya profesional Jadi ahli tafsir ngajar tafsir itu profesional sudah Ahli fikih ngajar fikih, ahli filsafat ngomong filsafat, itu namanya profesional, namanya kamilat ahliyat tuh. Terus yang kedua tahak kokot shafakot tuh, nyata sifat penyayangnya. Jadi cari, Ustadz, cari guru yang sifatnya penyayang. Jangan nyari guru yang lawannya penyayang. Berarti kan pembenci, pemarah, suka melecehkan, menjatuhkan. Jadi cari guru yang penyayang. Karena guru ini mentransfer apa yang ada dalam dirinya. Kalau dia tidak punya sifat penyayang, punyanya pembenci misalnya, khawatirnya yang ditransfer juga kebencian. Jadi cari yang tahak kokot syafakotuh, yang nyata penyayangnya. Yang ketiga, zoharot muru'atuh, yang tampak muru'ah itu punya harga diri. Ya biasanya orang ini kita menyebutnya orang zuharat muru'atu itu orangnya berwibawa. Ndak sembrono, ndak sembarangan hati-hati. Menjaga diri dari dosa kecil apalagi dosa besar, muru'a. Kemudian 'urifa iffatuh. Terkenal menjaga diri. Kalau tadi kan tampak, kalau ini terkenal. Iffah Ifah juga bermakna menjaga diri Dari yang merendahkan martabatnya Kemudian yang kelima siana syanatu Syanah itu Hasil karya Ishtaharot populer Terkenal orang ini kreatif Punya karya nah, Itu berkualitas sudah Terus yang ke-6 dan ke-7, ahsana taklim dan ajwa tafhim. Pandai mengajar dan berwawasan luas. Oh, ini 7 karakter pendidik yang berkualitas. Yang bercita-cita jadi guru, jadi dosen latihan untuk mewujudkan ini mulai sekarang. Kalian yang sedang mencari guru juga, cari guru yang punya tujuh karakter ini. Untuk mengoptimalkan dirimu sebagai manusia. Jadi itu ciri-cirinya. Profesional, penyayang, berwibawa, menjaga diri, kreatif, pinter, ngajar, wawasannya luas. Nah, kalau ada orang kayak gini, Jadikan guru Dia orang yang berkualitas Terus Ini saya ringkas Dari Adabul Alim Walmuta'alim Detailnya silahkan dilihat Di Ngaji Adabul Alim Walmuta'alim Tentang adabnya pendidik Saya baca agak cepat Karena sudah pernah saya sampaikan Yang pertama Yang pertama Kalau kalian nanti jadi pendidik, bereskan dulu dirimu yang pertama. Makanya yang pertama itu jalan akhlak, jalan kesufian. Bereskan stabilitas batinmu, hatimu. Kalau kamu sendiri masih ngambang, masih belum damai, jalan akhlakmu masih kacau, kamu akan kesulitan jadi pendidik yang berkualitas jadi pertama-tama bereskan dirimu dulu Hai kalau sudah Hai yang kedua jangan jadikan ilmu mu sebagai jalan untuk mencari kemewahan dunia Hai eman-eman levelnya jauh kemuliaan ilmu dengan kemewahan dunia itu enggak imbang Kalau ilmu kamu pakai jalan untuk mencari kemewahan dunia, kamu sedang mendegradasi kemuliaan ilmu. Terus ingat juga kalau kalian jadi pendidik, maka kalian tidak hanya punya tanggung jawab untuk mengajar, tapi juga punya tanggung jawab untuk memberi contoh dan menjalankan. Oh ini yang berat. Kalau sekedar ngajar, memberi nasihat itu gampang. Kamu niru saya ngomong kayak gini sejak awal tadi gampang itu. Apalagi tulisannya ada. Tapi menjalankannya, oh itu luar biasa. Kalau gurunya sendiri tidak menjalankan, apa bisa kamu menyuruh muridmu menjalankan? Kalau kamu tidak tekun, apa bisa kamu menyuruh muridmu tekun? Kalau kamu sebagai pendidik sering bolos, apa bisa kamu memaksa mahasiswamu rajin? Menasehati untuk rajin bisa, tapi mencontohkan rajin itu lebih sulit. Maka kalian harus sebagai pendidik punya kesadaran uswatun hasanah. Menjadi contoh yang baik Dan yang terakhir Jalannya pendidik itu Harus punya Semangat belajar Justru Biar ilmunya Tambah terus Kalau ada pengajar yang tidak Mau belajar Pada saatnya dia akan Expired Ilmune out of date Yang lain sudah sampai di mana Dia ngomong apa Tidak Nyambung kehilangan Waktunya Jadi guru yang baik Adalah guru yang justru Bersemangat belajar Karena dengan itu Ilmunya tambah terus Semakin dia berkualitas Semakin dia mungkin Membentuk murid yang berkualitas Jadi pokoknya Kesuksesan guru itu pertama-tama dimulai dari kesuksesannya membereskan dirinya. Terus yang kedua ini kita, murid. Seorang murid kalau terhadap dirinya perhatikan kebersihan hati dan keikhlasan dalam mencari ilmu. Kebersihan hati berarti hindari semampu mungkin Maksiat-maksiat, dosa-dosa Khususnya yang disengaja Kalau tidak sengaja kan Ya memang di luar kuasa kita wong tidak sengaja Asal jangan Tidak sengaja tapi terus besok diulang Kalau diulang sudah sengaja itu berarti Kamu jalan-jalan di mal Terus lihat orang Bajunya mini Terus kamu Tiba-tiba kelihatan -tiba ah, Itu tidak sengaja, tidak apa-apa Tapi kok besok saya mau jalan-jalan Di mall lagi, ah Pak, biar kelihatan Biar gak sengaja lihat lagi Itu sengaja sudah Loh, Tapi kan gak sengaja, Pak, orangnya lewat Iya, itu sengaja oh, kamu niat jalan-jalan Biar kelihatan Jadi Bereskan dirimu juga Bersihkan hatimu Terus ikhlaskan Niatmu untuk menuntut ilmu Kepada guru Tawaduk hormat Itu pasti ya Tapi kalau di adabul alim muta'alim tawaduk kita dan kehormatan kita itu berhubungan dengan kesolehan seorang guru Ketulusannya, kerendahan hatinya dan kecintaannya pada murid-muridnya Jadi pada guru harus tawadduk Sebelum belajar harus membersihkan diri, memulai belajar harus niat ikhlas lillahi Taala menuntut ilmu. Kemudian kalau belajar perhatikan adab-adabnya, perhatikan manfaat dan barokahnya ilmu. Adabnya apa saja? Nah, ini ringkesan tentang adab pencari ilmu. Saya baca saja karena kalian sudah paham maksudnya tinggal menjalankan saja yang belum Yang pertama pencari ilmu itu harus Tadi ya menyucikan hati Hilangkan dendam hasud Segala yang jelek-jelek budi pekerti yang jelek Kemudian perbaiki niat Niatnya hanya mencari ridhonya Allah Tujuannya bukan dunia. Jangan cari ilmu, niatnya, jabatan, harta, pekerjaan, kehormatan. undak. jangan cari yang dunia-dunia. Cari Ridho Allah saja. Kemudian, jangan menunda-nunda belajar. Setiap ada kesempatan, setiap niat muncul untuk belajar, belajar. Seperti di awal tadi kalimat, kelemahan kita biasanya menunda, nanti Terus, kona'ah Kona'ah berarti apa? Jangan ambisius Ikuti saja ritmenya, makanya tadi ada istilah tulus zaman Memang butuh proses, butuh waktu Baru punya satu buku filsafat terus pingin pokoknya saya menguasai semuanya bulan ini udah iso pelan-pelan ada prosesnya belajar apapun ada prosesnya jadi tidak bisa instan hari ini kan setiap orang penginnya instan kamu baru belajar tasawuf kemarin minggu depan pengin jadi wali udah yeah. iso ada prosesnya Jangan ambisius Nanti mudah overdoses tadi Ya Oke, okay. terus Perhatikan waktu Coba kamu ukur Dalam sehari 24 jam Dikurangi waktu untuk tidur Makan yang standar-standar Berapa persen Alokasi waktumu untuk Belajar untuk hal-hal yang penting Nah ini Harus kamu perhatikan ya Zaman saya dulu sekolah itu sama gurunya disuruh bikin timeline Jam 7 sampai jam 12 sekolah Jam 12 sampai jam 2 istirahat Jam 2 sampai jam 4 membantu orang tua Jam 4 sampai magrib belajar Habis maghrib sampai isyak ngaji Habis isyak sampai jam 10 belajar lagi Terus tidur Itu yang dikumpulkan ke gurunya ya yo. Yo, kenyataannya ya yo, pulang sekolah main nanti habis main main lagi terus, okay. yo dulu kalau sekarang tidak ada bedanya terus selanjutnya ini petunjuk dari Kiai Hashim tolong makan dan minumnya di sedikit Ini kalau bahasa kita kemarin tirakan. Maksudnya apa? Sudahlah. Fokusmu pada makan dan minum. Jangan keterlaluan lagi. Kita kadang-kadang mikir nyari warung makan di mana aja bisa berjam-jam itu. Makan enaknya di mana ya? Di sini apa di sana dan seterusnya. Itu menunjukkan uangmu masih banyak. Kalau uangnya sedikit mesti kamu tidak mikir aneh-aneh ya Kuatnya angkringan aneh ya ngangkring. Tapi Jangan habiskan waktumu Hanya untuk makan minum Syukur-syukur kamu bisa Sekali dua kali puasa Jadi memper sedikit itu Bukan berarti kamu tidak mampu Tapi memang sengaja kamu tirakat Melatih jiwamu untuk Tidak begitu saja Memenuhi hasrat dan nafsu Jadi dikurangi sedikit-sedikit makannya Nah, kalau makan, minum, puasa lahir Ada juga wirai Kalau wirai ini puasa batin Menjaga diri dari Jangan-jangan ini tidak boleh Jangan-jangan ini merusak Jangan-jangan ini dosa Jangan-jangan ini maksiat Kamu batasi benar dirimu Itu namanya wirai Terus Selain makan dan minum ada juga himbauan untuk Jangan terlalu banyak tidur ya. Jadi jangan tidur terlalu sore Kalau kalian sih kemungkinan tidurnya malam Tapi bangunnya siang <tik> Sama saja terlalu banyak tidur Jangan terlalu banyak tidur Tidur sesuai dosisnya saja Dikurangi sedikit-sedikit tidak -sedikit, apa-apa Karena tubuh kita itu kadang-kadang Tergantung Dengan yang kita biasakan Kalau kita biasakan Sehari tidur 10 jam ya Dia jadi manja pingin 10 jam terus Tapi kalau kita biasakan 6-7 jam Ya dia cukup dengan 6-7 jam Terus yang terakhir Yang terakhir ini mungkin agak berat Bagi kalian Tidak tenggelam dalam pergaulan Apalagi bergaul dengan lawan jenis nah, Ini Karena ini sering menggoda ini apalagi lawan jenis ya semoga tidak ada yang bilang pak saya malah sama sesama jenis pak tergoda. Iya <SILENCIO> 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 ya tambah mengkhawatir lagi ya intinya jangan sampai pergaulanmu dengan teman-temanmu dengan sahabat sahabatmu jadi penghalang bagimu untuk mencari ilmu Waktunya habis hanya untuk bergurau, waktunya habis hanya untuk kegiatan iseng bareng-bareng. Eman-eman. Jadi, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Syukur-syukur pergaulanmu mendukung aktivitasmu mencari ilmu. Saring diskusi, saling nambah materi, saling memperkaya wawasan. Itu berarti pergaulan yang menunjang. Oke, okay, terus Nah ini dikutip juga oleh Kiai Hasim, sering saya sampaikan Hadis, riwayat Tirmiwi dan Ibnu Majah Ini kalau ada yang tanya Pak, sejak tadi kok teori Kapan dalile kan Ini saya bawakan hadis Jadi Qaulah Rasulullah Mantolabal ilma. Li yuja dilabihi al-'ulama wa yumari bihi sufaha wa yasrifa bihi wujuhannas ilaihi atkhalahun Barang siapa mencari ilmu untuk mendebat para ulama jadi niatnya cari ilmu itu untuk membantah Orang pinter siapa yang kamu tidak setuju? Wayu maria bihis sufaha. Untuk membodohi orang-orang bodoh, Menteri orang-orang budu. Mentang-mentang -orang nah, kamu lebih pinter, temanmu tidak ngerti apa-apa. Terus kamu pinteri dia. Kamu tipu dia dengan kepinteranmu. Itu wayu maria bihis sufaha. Atau wayas rifabihi wujuhannas ilaihi Atau memalingkan wajah manusia padanya Maksudnya apa? Mencari popularitas saja Mencari biar kamu terkenal, biar kamu dipuji orang Jadi kalau niatnya cari ilmu tadi untuk berdebat Untuk mbodohi, minteri orang lain Dan untuk nyari terkenal, nyari popularitas biar viral Kalimat terakhirnya Ilmu akan jadi jalanmu masuk neraka Allah akan membawamu ke neraka karena kamu sudah menyalahgunakan ilmu Karena ilmu gunanya tidak untuk itu Jadi para pencari ilmu harus hati-hati. Terus, nah ini ada quotes. Kalau ini tentang kesungguhan beliau Kiai Hasim. Jadi ada cerita satu ketika Kiai Hasim ini didatangi oleh Belanda. Kiai Hasim ini Pernah juga masuk penjara zaman Jepang Tapi satu ketika ini Kalau ini masih zaman Belanda Beliau karena Belanda melihat pengaruhnya Beliau yang luar biasa Belanda Ingin memberi bintang jasa Memberi emas Memberi perak Sebagai tanda kehormatan Tapi Kiai Hasyim menolaknya Nah terus malam harinya Kyai Yasim cerita pada murid-muridnya kemudian memberitahu alasannya alasannya apa? kenapa Mas Perak bintang jasa tadi ditolak beliau cerita kejadian tadi waktu Belanda datang itu mirip ketika Nabi Muhammad didatangi kaum jahiliyah ditawari tiga hal kedudukan yang tinggi harta yang berlimpah dan gadis paling cantik tapi Rasulullah menolak dengan kalimat demi Allah jika mereka kuasa meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku dengan tujuan agar aku berhenti berjuang aku tidak akan mau menerimanya meski nyawa taruhannya Jadi belajar mencari ilmu juga sejenis jihad Sejenis berjuang Jangan tertipu oleh tawaran-tawaran duniawi Apakah itu harta, jabatan, gelar, pangkat, pacar Itu kan gadis cantik, ya pacar Misalnya Gadis paling cakep di kelasmu bilang, tipe idealku adalah cowok cerdas yang IP-nya 3,5 ke atas. Oh, Terus kamu belajar biar IP-mu tinggi. Ah, itu niatnya dunia berarti. Jadi jangan tertipu oleh itu. Sudahlah, fokusmu ilmu saja. Analoginya seperti ketika... Beliau diberi hadiah oleh Belanda Ketika Rasulullah ditawari oleh kafir Quraisy. Meskipun bulan diletakkan di tangan eh, Matahari di tangan kanan Bulan di tangan kiri Aku tetap tidak akan berhenti berjuang Kalian juga harusnya begitu Halangan apapun Jangan jadi alasan untuk berhenti mencari ilmu Berhenti kuliah mungkin saja Tapi berhenti mencari ilmu jangan Berhenti sekolah bisa jadi tapi jangan berhenti belajar Karena ini kewajiban kita sebagai seorang muslim Terus sekarang kita lihat quote-quote ya Ini bagi orang yang berilmu tolong jangan fokus pada perbedaan pendapat Jangan jadikan perbedaan pendapat sebagai sebab perpecahan dan permusuhan Karena yang demikian itu merupakan kejahatan besar Yang bisa meruntuhkan bangunan masyarakat dan menutup pintu kebaikan di penjuru mana saja Hati-hati sekarang zaman medsos Zaman apapun kelihatan sehingga sangat terasa hari ini siapa yang pendapatnya berbeda dengan kita. Kalau kita hari ini tidak mampu mengelola perbedaan maka yang terjadi adalah perbedaan itu akan jadi sumber perpecahan dan permusuhan. Dan ini adalah bencana yang besar untuk masyarakat kita. Jadi kalau kalian punya ambisi perbedaan itu lenyap, tidak akan mungkin. Karena pasti setiap orang punya pandangan yang beda-beda. Kok dulu tidak terasa, Pak? Dulu tidak ada medsos, tidak ada internet, tidak ada media-media online yang sekarang kamu miliki. Jadi sebenarnya sudah beda-beda, tapi belum terlalu terasa. Tapi sekarang sangat terasa. Maka... Nasihat pesan dari Kiai Hasim ini perlu kita perhatikan hati-hati mengelola perbedaan karena karena kalau hanya melahirkan permusuhan dan perpecahan maka itulah awal kehancuran masyarakat kita. Oke, okay, terus. Nah, antara lain apa yang menghasilkan permusuhan itu seperti orang berdakwah dengan cara memusuhi Kalian bisa mencari contoh Banyak sekali hari ini Berdakwah dengan Model konfrontasi Menyerang yang lain Yang berbeda Katanya Kiai Hasyim Itu ibarat Orang membangun kota Tetapi merobohkan Istananya Maksudnya apa membangun kota Merobohkan istananya itu Kita kehilangan pokoknya Kota itu kan berdiri karena adanya pemerintahan, adanya istana. Tapi kita membangun kota dengan merobohkan istana itu sama saja bunuh diri. Oke, jadi dakwah dengan cara memusuhi harus kita kritisi. Kalau ini... Saya tidak tahu sindiran atau tidak buat kita Bahwasanya Al-Quran dan Al-Hadis adalah pedoman dan rujuan bagi muslimin Hal itu benar adanya Namun Al-Quran dan Al-Hadis tanpa mempertimbangkan pendapat para ulama adalah sulit Bahkan tidak bisa Jadi Ini seperti menjadik kita, Mbokyo kita itu tahu diri. Iya sih, kita umat Islam merujuk Al-Quran dan Hadis. Cuma, untuk memahami Al-Quran dan Hadis, itu tidak sesederhana membaca terjemahannya. Ada macam-macam ilmu yang dibutuhkan. Kita butuh pertolongan para ulama. jangan GR kita bisa membaca sendiri lu artinya kan itu lu yo artine terjemahannya bahasa Indonesianya tapi maksudnya apa kita butuh bantuan para ulama kita tidak lebih kompeten dibandingkan mereka jadi sebenarnya ini yo ya ndak cuma untuk Al-Qur'an nanti di ilmu apapun kan kita butuh rujukan kalian kalau nulis makalah kan merasa bahwa lo ilmuku masih cedai pak jadi kalau saya nulis makalah apa yo ada footnotenya ada rujukannya kan kan kamu enggak ngeyel saya mikir sendiri ini pak yo, levelmu mana mikir sendiri kan gitu yo mesti nyari rujukannya makanya katanya Kiyah Azim sulit kalau tidak minta pertolongan para ulama kadang-kadang ada yang bilang, "Ah, itu kan pendapat ulama. Quran hadisnya dong kan gitu." Loh, ya emangnya para ulama ndak ngerti Quran hadis. Insyaallah mereka ngerti dan lebih ngerti daripada kita sendiri kalau baca Al-Qur'an dan hadis. Makanya jangan meminggirkan perannya para ulama. Kita butuh mereka. Terus <tuh> Kalau ini tentang nasionalisme Kapan-kapan kita membahas tema Tentang Kyai Hashim dan nasionalisme Agama dan nasionalisme Adalah dua kutub yang Tidak berseberangan Nasionalisme adalah Bagian dari agama Dan keduanya Saling menguatkan Sudah kamu sudah tahu Tidak perlu saya jelaskan Meskipun sekarang ada isu Yang rame itu <tuh> Oke, okay. ya, jawabannya Kiai ya, Hasim lo ini, bukan saya. Terus, yang penting jangan di sini. Sesungguhnya perpecahan, pertikaian, saling menghina dan fanatik madhab adalah musibah yang nyata dan kerugian yang besar. Beda pendapat, monggo. ndak cocok sama pendapat. orang lain silahkan tidak apa-apa tapi jangan pecah, jangan bertikai jangan saling menghina jangan merasa benar sendiri itu fanatik matahari. kalau itu terjadi musibah yang nyata dan kerugian yang besar ini diwanti-wanti oleh Kiai Hasyim. Innal Haqqo Yat ufu bil ikhtila wal iftirak Wa innal batila kot yakwa bil ittihad wal itifak Kalau kita gegeran terus, tidak kompak-kompak berselisih terus Hati-hati ada rumus Sesungguhnya kebenaran bisa lemah Karena perselisihan dan perpecahan sementara kebatilan bisa menjadi kuat karena bersatu dan kompak. Jadi kuncinya ternyata pada persatuan dan kekompakan. Indonesia itu besar jaya kalau bersatu dan kompak. Islam itu besar jaya kalau mau bersatu dan kompak. Kalau tidak Bisa-bisa dia digantikan perannya oleh kebatilan yang lebih bersatu dan lebih kompak Maka nah, kuncinya disitu sekarang Jadi kita sendiri yang mencermati Jangan sampai peran-peran vital kita dalam hidup digantikan oleh agen-agen kebatilan Dan kita tidak mampu melawan karena ternyata kita tidak kompak masih ada oh ini ada beberapa petikan dari tulisan beliau al mawail wakola rasulullah la tahasatu walatabahu jangan saling hasut jangan saling marah saling bertengkar saling membenci jangan saling membelakangi Dan jadilah hamba Allah yang saling berteman. Itu disarah oleh Kiai Hasim. Wahum yataha satun, wayatabahodun, wayatana kosun, wayaku Sementara mereka, berarti termasuk kita, Rasulullah sudah pesen semacam itu, tapi hari ini kita saling hasut, saling benci. saling debat dan saling bermusuhan. jadi ini peringatan juga ayuhal ulama' al muta'assibun sibun li ba'dil ma'zahib au ba'dil aqwal wahai para ulama' yang suka fanatik pada sebagian madhab atau sebagian qawul pendapat Tak u ta fi amril furu ala al ulama fihi ala kau lain. Tinggalkanlah fanatismemu dalam hal-hal yang furu yang para ulama terpecah dalam dua pendapat. Maksudnya apa? Kalau ada hal-hal yang furu iya. Ikhtilafiyah, perbedaan-perbedaan tentang hal yang furu', sudahlah jangan fanatik, silahkan saja siapa mau mengambil pendapat yang mana. Maksudnya Kyai Hasim itu. Qa'il kullu mujtahidun musibun. Ada yang bilang wong itu ijtihad. Kalau furu'iyah itu kan berarti ijtihadnya para ulama. Ada yang bilang setiap mujtahid itu benar. Ada juga yang bilang, Yang benar itu satu, tetapi yang salah juga dapat pahala. Kalau ada para ulama berbeda pendapat, kita cocok dengan salah satu pendapat monggo. Teman kita yang lain cocok dengan pendapat yang berbeda, tidak masalah, tidak usah berdebat, Tidak usah mengedepankan fanatisme Dua-duanya Insya Allah dapat pahala Nanti Allah yang menilai Yang benar dapat dua Seandainya salah dapat satu Terus gini kadang-kadang kita masih gegeran Oh berarti saya dapat dua dong <risas> Kan aku yang benar pokok Eh jangan gegeran itu saja Jangan terlalu fanatik Wong Itu furu iya Tidak masalah Oke okay, teman-teman, saya kira itu ya, Kiai Hashim sudah jam 10. Ini hanya pancingan saja, silahkan dilanjutkan. Ada beberapa kitab yang masih bisa kita akses hari ini yang ditinggalkan oleh Kiai Hashim Ash'ari. Mudah didapat, beberapa gampang didownload. Silahkan diperdalam. Banyak manfaat yang kita ambil dari karya-karya beliau Oke saya kira itu minggu depan kita lanjutkan dengan tokoh pendidikan yang perempuan Raden Dewi Sartika Kurang lebihnya mohon maaf Wallahul muwafiq Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh